0: Der Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben, das Schattenprinzip und die Spielregeln des Lebens. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen. Heute möchte ich mich mal mit einem gar nicht so häufigen Thema beschäftigen, aber doch einem sehr brisanten. Also so ein Satz, ich faste und ich esse gesund und bin es nicht. Das kommt dann so ein bisschen mit einem Beschwerdeton rüber, weil ich das Fasten propagiere, natürlich auch das gesunde, pflanzlich vollwertige Peace -Food Essen und jetzt trotzdem nicht gesund. Aber mich erstaunt das jetzt nicht so sehr, auch wenn das nicht häufig ist. muss schon sagen, wer regelmäßig fastet, wer sich gesund ernährt, der hält sich auf dieser doch eher funktionalen Ebene sehr viel Krankheitssymptome, Krankheitsbilder vom Hals. Aber tatsächlich ist natürlich der entscheidende Punkt des Ansatzes nicht wirklich die Körperebene. Und das Essen, das Fasten im Sinne von Null-Diät ganz besonders zielt halt schnell auf diese Ebene. Ja, also ich habe ja nicht zufällig auch Bücher wie Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol geschrieben und da auch ausführlich drin erklärt, dass wir besser die Treppe von oben nach unten kehren. Also der Geist, die Seele, Bewusstseinsthema steht über der körperlichen Ebene. Man kann es auch so sagen, wir kommen als Seele Anfang der Schwangerschaft und die Seele verkörpert sich in diesem kleinen Körper und dann haben wir ein Leben lang die Aufgabe, den Körper zu beseelen, da wirklich anzukommen. Dass wir physisch geboren sind, sagt zum Beispiel noch gar nicht, dass wir wirklich auch bewusstseinsmäßig auf dieser Welt angekommen sind. Also das mag überraschend sein, aber erleben wir oft in den Psychotherapien. Das Wort Psychosomatik macht das auch schon sehr schön deutlich. Psychosomatik, also da ist die Psyche zuerst und dann kommt Soma der Körper. Diesbezüglich ist es also nicht so erstaunlich, dass jemand auf diesen dann doch unteren Ebenen alles richtig macht und auf dieser oberen Ebene nicht viel macht und dann ist von da schwerer zu kommen an diese obere Ebene. Und das Thema Gesundheit ist natürlich immer eins, das ganzen Menschen und da gehört immer Seele, Geist mit dazu. Also bei der Idealgewichtschallenge erkläre ich das übrigens auch immer ganz ausführlich und ich weiß schon, dass das gar nicht so gut ankommt. Ich erlebe das ja auch bei den zwei großen Gruppen meiner Anhängerinnen sozusagen. Also Anfangs bin ich doch sehr bekannt geworden über Krankheit als Weg und diesen ganzen Ansatz der Krankheitsbilderdeutung, das Nachschlagewerk, Krankheit als Symbol, freut mich ja auch sehr. Wenn Leute sagen, hast du schon in Dahlke nachgeschaut, dann weiß ich, okay, das hat sich durchgesetzt. Das ist prima. Aber dann ist natürlich da später dann einfach Peace so ein großer Erfolg geworden. Und auch die Fastenbücher haben sich doch summiert zu so großen Zahlen. Und so ein Buch wie Bewusstfasten ist sicher weit über 100.000 Mal verteilt. Also das sind ja Dinge, die auch nicht also überholt werden, alt werden. Das bleibt ja im Gespräch. Es gibt so verschiedene Gruppen von Menschen, und die mit mir so in die Psychosomatik reingewachsen sind, die schauen oft erstaunt jetzt und sagen, ich denke, es geht alles über die Seele. Was soll man damit so viel Ernährung? Auf der anderen Seite, die jüngeren, mehrheitlich jüngeren die über Peace Food eingestiegen sind und in diese pflanzlich vollwertige vegane Welle reingekommen sind, die inzwischen längst ein Lebensstil geworden ist, die haben so das Gefühl, was, was will denn der immer mit der Psyche? Ich denke, wir essen jetzt mal richtig und dann wird das alles. Als Autor wird man ja auch immer in diese Schubladen gesteckt. Ne? Hat man so einen Bestseller im Bereich Psyche, gilt man als der Psychotyp und hat man einen Bestseller im Bereich vegan, vegane Ernährung, dann ist man der Veganpapst oder solche Dinge. Also ich habe es nie angelegt, drauf der Papst zu werden. Aber ich freue mich natürlich auch, dass Peace Food so beigetragen hat, diesen veganen Lebensstil so zu etablieren. Dass es heute eine neue ja, Grundeinstellung im Leben wird. Aber da hat auch Karin Duwe mit beigetragen, anständig essen. Dass sie es früher mal richtig reinhauen und noch ein Steak. Und dann hat sie einfühlsam den Anstand ins Essen reingebracht. Also dass man auch anständig essen könnte im Sinne von ethisch verantwortlich. Also es hat schon mal das Feld sehr vorbereitet. Und Adela Hildmann hat die ganzen jugendlichen Jungen rangebracht, die jetzt einfach vegan essen wollten, weil sie einfach gut ausschauen wollen. Also freut mich natürlich auch. Und so ist dieses Feld immer mehr entstanden. Und dann wird in dem Feld oft vergessen, ah, da geht es auch um Psyche. Und ich würde immer gern diese Brücke bauen. Ja, also das ist überhaupt etwas, was ich für mich als wichtig sehe, warum ich heute auch gern noch mit 67 weitermache. Wir haben eine ideale Chance, Brücken zu bauen. Ja, also einige mag das erschrecken, dass Walter Longo, der so viel fürs Fasten getan hat, der erforscht hat, zum Beispiel, dass beim Fasten, und das auch belegt hat, die gesunden Zellen stärker werden und die Kranken anfälliger, also dass die eher zur Selbstmord Tendenz neigen zur Apoptose. Das ist ja eingebaut in der Biologie, dass Zellen, die beschädigt sind, zu alt sind, sich durch Apoptose aus dem Verkehr ziehen. Also diesbezüglich wissen wir da einiges. Walter Longo hat uns auch bewiesen, dass schon nach vier Tagen Fasten 40 Prozent des Immunsystems Erneuert sind, und zwar auf Stammzellbasis, der tiefsten möglichen Ebene. Also wir haben eine unglaubliche Regeneration mit dem Fasten. Eine Möglichkeit wirklich wie ein Jungbrunnen. Und das Fasten kommt wie ein Panaceum ein Allheilmittel rüber. Denkt da oft an Hildegard von Bingen, die hat ja schon gesagt, von den 35 ihr bekannten Lastern oder Süchten, so es die Krankheitsbilder, sind 29 durch Fasten therapierbar. Ja, so allmählich beweisen wir das, schulmedizinisch auch. Das finde ich ganz wunderbar, natürlich, dass da so eine Tendenz entsteht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dann, wann immer so etwas sich so etabliert und von der Schulmedizin kommt, das auch gegen Widerstände läuft. Also die Pharma, die schaut sich ja die Szene auch an. Und Walter Longo hat natürlich da einen raffinierten Trick angewandt. Der hat die Pharma mit ins Boot geholt. Der hat die überzeugen können, was natürlich auch stimmt. Das ist sogar für die Chemotherapie, das ist ja ein Riesengeschäft für die Pharma. Drei Milliarden US-Dollar im Jahr soll das bringen. Also es ist ein Riesenthema. Drei Milliarden sind 3000 Millionen US-Dollar, unvorstellbar. Also der hat der Pharma das schmackhaft gemacht. Wenn das Fassen die gesunden Zellen stärkt und die Kranken schwächt, dann ist die Chemo ja ideal und dann fördert es die Chemo. Und tatsächlich gibt es dann auch eine Studie, wo Leukämiepatienten beim Fasten viel bessere Ergebnisse mit ihrer Chemotherapie erzählen. Also, der hat die Chemotherapie, die Pharmaindustrie ins Boot reingeholt. Und klar haben die eine Tendenz, dass das sehr im Körperlichen, im Materiellen bleibt. Das ist deren Geschäft. Aber das Eigentliche ist, die Brücke im übertragenen Sinn zu machen, dass wir als Menschen die Brücke zwischen Körper und Seele schaffen, uns klar machen, ja, die Seele hat sich verkörpert im Körper, aber jetzt ist unsere Aufgabe, den Körper zu beseelen, wirklich anzukommen, seelisch im Körper, auch seelisch anzukommen in unseren Beziehungen. Nicht immer, wenn es ums Seelische geht, so eine typische Männerhaltung, die Hände dahinter im Kopf und dann sich so zurücklehnen und hoffen, dass sie bald aufhört mit diesem ganzen Seelen- und Partnerschaftstheater und so weiter. Und wir können wieder zur Tagesordnung übergehen. Das ist einfach eine Abwehrhaltung. Es geht darum, Seele reinzubringen in die Beziehung. Letztlich auch in den Beruf. Ja, sonst verkommt er zum Job. Und die Chance vom Beruf wäre ja, dass es Berufung wird. Dass darin der Ruf der Seele deutlich wird. Und uns das berufliche Thema auch so ein Feld öffnet, wo wir wirklich ankommen können, seelisch. Uns zu Hause fühlen, was geben können. Ergeben ist einfach seliger es nehmen. Das ist ja schon diese biblische Weisheit. Und wenn wir mehr geben können als wir nehmen, dann sind wir auch glücklich und machen andere auch glücklich. Also da wären so viele Chancen drin in diesem Brückenbau. Also lasst uns das beim Fasten auch gleich direkt angehen. Das beginnt für viele auf der Körperebene, gar keine Frage. Und immer mehr heutzutage. Aber es zielt natürlich vom Körper auf die Seele. Und umso früher wir den Schritt zur Seele schaffen, und zum Beispiel beim Übergewicht, also. Richtung Idealgewicht-Challenge rausfinden, was ist denn das bei uns seelisch? Brauche ich ein dickes Fell, weil ich mich nicht anders wehren kann? Dann müsste ich an diese Thematik drangehen auf der Seelenebene, weil mein Gewichtsregler ist wahrscheinlich verstellt auf ein viel zu hohes Gewicht, weil ich sonst einfach mich dieser spitzen Bemerkungen und scharfen Zungen einfach nicht erwehren kann in meiner Firmensituation, in meiner Beziehungssituation, in meiner Nachbarschaft oder wie auch immer. Oder steckt dahinter, dass ich mich einfach nicht belohnt genug fühle, zum Beispiel im Job gelandet bin, in einer Beziehung, die Routine geworden ist, eingeschlafen ist. Und dann neigen ganz viele dazu, im zweiten Fall sich zusammen, Essen zu belohnen. Und wer Belohnungsessen macht, der wird einfach dick werden dabei. Da muss ich also andere Belohnungen finden. Ja, und das kann mehr Lohn sein, aber... Unter Umständen ist es auch eine Belohnung im übertragenen Sinne, dass ich anfange, Dinge zu machen, die Menschen wirklich nützen, die ihrer Seele nützen, wo sie wirklich werden davon. Und das ist auch etwas, was dann verdienstvoll ist. Ja, da dient man anderen und dann ist der Verdienst auch besser in aller Regel, auf die Dauer jedenfalls. So, da könnte Kummerspeck dahinter sein, ja, dass ich in einer schrecklichen Situation vielleicht sogar, also meine Partnerin, mein Partner, verloren habe, und einen guten Freund vielleicht noch sogar, das kann ja gut sein, zu dem habe ich eine gute Resonanz, hier habe ich eine gute Resonanz, warum sollen die beiden keine gute Resonanz haben? Naja, und wenn ich sie dann im Bett zusammenfinde, kann mir alles zusammenbrechen. Und dann habe ich jetzt die Chance, ich kann die beiden wichtigsten Menschen meines Lebens auf einmal verlieren, oder ich schaffe einen Riesenschritt und das wird eine Liebe zu dritt. Und ich komme auf eine ganz andere Ebene mit den beiden und die zu sich. Aber den Schritt schaffe ich vielleicht noch gar nicht. Dann gibt's so eine Zwischenebene. Statt also diesen süßen Menschen zu kosten, zu genießen, umgangssprachlich sagt man sogar vernaschen, fange ich unter Umständen an, Süßigkeiten zu naschen. Und natürlich, das macht dann Speck. Und wird sogar gefährlich gehen in Richtung metabolisches Syndrom. Der Gewichtsregler wird 20 Kilo hoch geregelt. Immer noch besser, als sich umzubringen aus Verzweiflung oder gar die umzubringen oder also zum Mörder zu werden. Also Kummerspeck erfüllt natürlich eine Funktion. So, das müsste ich lösen, dieses Thema Kummer und mir eine neue Liebe finden oder mit meiner Liebe zu den beiden einen großen Schritt machen. Da gab es verschiedene Muster dahinter geben. Ich habe mal das Programm Mein Idealgewicht dazu gemacht. Das ist ein Taschenbuch und drei CDs mit sechs oder sieben geführten Meditationen. Das würde ich da sehr empfehlen. Aber die Erfahrung zeigt einfach, in meinen Kursen, wo ich doch einen sehr nahen Kontakt natürlich auch habe, zu den Teilnehmerinnen, da gehen viele mit auf diesen Weg und suchen sich auch ihre seelischen Themen, lösen da was. Bei den Tausenden, die oft dann über das Internet in so eine Jahrgewicht-Challenge, ins Online-Fasten einsteigen, ist diese Tendenz viel geringer. Ich erlebe das über den Shop, da sagt mir dann die Roswita, die da, die Verkäufe macht und das auch alles zuschickt und so weiter, die sagt mir dann, ja, schau dir das an. Jetzt hast du wieder, ich weiß nicht, 18 Idealgewicht Programm, mein Idealgewicht, durch deine Empfehlung an die Frau, an den Mann gebracht und 800 Schärflaumen oder 700 Amorex. Das ist die Relation heutzutage. Also ich kann nur sagen, es ist durchaus wichtig zu fasten, es ist sehr wichtig, gesund zu essen. Und es ist auch sehr hilfreich, wenn man so sein Idealgewicht will, auf diesen doch funktionalen Ebenen anzusetzen. Aber die Lösung ist es nicht. Die Lösung ist viel eher, auf der höheren Ebene anzusetzen. Und dann geht es auch viel besser, weil die Treppe eben von oben nach unten viel besser kehrt. Also diesbezüglich gibt es natürlich diese Situation, ich sage sagen, nicht so oft, aber woran liegt denn das, dass es die nicht so oft gibt? Weil wenn jemand bewusst fastet und ich regt es ja auch sehr an, auch im Online-Fasten. Wenn er bewusst fastet, dann wird ihm auch da eine Tür aufgehen zu dieser seelischen Dimension, in diese Bewusstseinsebene hinein. Und trotzdem ist es möglich, man macht es sehr brav, fastet und ernährt sich dann gut und Fasten ist ja der ideale Umstieg, der ideale Einstieg in den Umstieg, könnte man sagen. Und dann läuft es auch gut mit der Peace-Food-Ernährung und trotzdem ist da eine Krankheit ein Krankheitsbild. Und dann ist es ein Hinweis, ich muss diesen Brückenschlag schaffen. Vom Körperlichen, ich kann das ja deuten, so wie man Krankheit als Symbol einfach auch nachschlagen kann, alphabetisch. Und dann finde ich schon das Thema dahinter und das muss ich dann auch angehen. Und die gute Nachricht ist, es wäre ideal in so einer Fastenzeit anzugehen, diesen Brückenschlag zu machen. Ja, Es ist wirklich Psychosomatik. Macht euch das an diesem Wort klar. Die Seele dann folgt der Körper. Und vom Körper auf die Seele einzuwirken, ist möglich. Und bewusst fasten geht ja auch in diese Richtung da. Ziel mal, also start wir mit dem Körper, zielen aber auf den ganzen Menschen. Und beim Idealgewicht müsste man es auch so machen, idealerweise. Bei Krankheitsbildern überhaupt. Und das ist ja Schulmedizin. Wenn wir auf der Ebene des Körpers ansetzen, das hat schon Einstein so schön gesagt, auf der Problemebene gibt es keine Lösung. Die Lösung liegt auf der Ebene dahinter. Ja, Platon hat es auch gesagt, hinter jedem Ding ist eine Idee. Wir müssen auf diese Ideenebene und von der Ideenebene können wir dann sehen, welche Prinzipien, Lebensprinzipien, Lebensbühnen da sozusagen entgleist sind. Im Krankheitsbild, in der Symptomatik, finden wir immer eine Einlösung dieser Situation, wenn auch eine wenig günstige. Ja, wenn Patienten mir sagen, Ja, Doktor, ich finde da einfach keine Lösung, ich habe schon alles nachgeschaut bei Ihnen. Dann kann ich sagen, naja, Sie haben ja auch schon Ihre Lösung. Das sind die Symptome. Das ist das Krankheitsbild. Das ist eine Lösung, eine Einlösung der Thematik. Die ist nur sehr ungeschickt. Ja, die tut weh und kann im Körper auch sehr gefährlich werden, denkt man an Krebs oder so. Wenn das Wachstumsproblem auf die Körperebene sinkt, wird das gefährlich nach der Adoleszenz. Also diesbezüglich wirklich auch verstehen, wir müssen ein Stück tiefer gehen und die Thematik auf dieser tieferen Ebene anschauen. Und das können wir bei Krankheitsbildern. Ja, und schaut einfach mal nach in Krankheit als Symbol, wenn ihr in so einer Situation seid. Ihr fastet, ihr esst richtig und gesund und seid nicht gesund. Ja, also Krankheit als Symbol nachschlagen. Im ersten Teil des Buches findet ihr die ganzen Regionen. Das ist immer die Ebene, auf der sich das Thema abspielt. Ja Also bei der Lungenentzündung. Da haben wir die Lunge angesprochen, das ist die Ebene, wo die Entzündung läuft. Da geht es um Kontakt und Kommunikation. Die Entzündung, Inflammation, da ist etwas aufgeflammt, sagen die Amis. Also da haben wir im Körper einen Konflikt. Da kämpft Abwehrsystem gegen Erreger, Bakterien Viren, Chlamydien, Rickettsien, was immer. So, da ist sozusagen Kampf, Auseinandersetzung, Konflikt im Bewusstsein nicht ausgetragen worden, ist dann in den Körper gesunken und macht sich da als Entzündung breit. Also wir haben da einen Konflikt. Und wo haben wir den Konflikt? Naja, in der Lunge, in unseren Lungenflügeln, in unseren inneren Flügeln, die den Gasaustausch gewährleisten, die unsere Sprache gewährleisten. Was mache ich jetzt, wenn ich zu euch rede? Ich moduliere meinen Ausatemstrom. Also das ist die Situation. Da geht es um einen Kommunikationskonflikt. Deswegen übrigens passieren Lungenentzündungen gar nicht selten auf Intensivstationen. Das ist ja nicht so, weil da so viele Bakterien sind, Pneumokokken, die zum Beispiel Lungenentzündung machen, sondern das sind besonders wenige wie im OP, die werden ja verfolgt. Also das ist ja wirklich ein ganz hauptsächliches Anliegen, das die Schulmedizin hat, Asepsis zu schaffen. Auf, möglichst im OP auf jeden Fall, aber auch auf Intensivstationen. Aber der Witz ist ja, die Erreger bringen sich die Patienten selbst mit. Über die Hälfte von uns haben jetzt Pneumokokken in der Lunge, aber eben keine Lungenentzündung, weil wir keinen Kommunikationskonflikt haben. Und wenn ihr mir so, sagen wir mal, hingebungsvoll zuhört, wie ich hoffe, dann habt ihr auch gar keinen Kommunikationskonflikt, auch bei so einem schweren Thema nicht. Und dann gibt es auch keinen Grund, eine Lungenentzündung kriegen, obwohl einer von uns beiden auf jeden Fall Pneumokokken statistisch gesehen in der Lunge hat. Ja? Über die Hälfte von uns haben auch Helicobacter im Magen, ohne eine magen zu haben. Also die Bakterien, die Viren sind in der Regel überhaupt nicht das Problem. Aber du kriegst deine Erkältung eben nicht, wenn dich jemand mit Viren anhustet, sondern du kriegst sie, wenn du die Nase voll hast. Wenn du verschnufft bist, wenn du nichts mehr hören und sehen willst, wenn du genug hast von all dem, dann schnappst du dir da was auf. Viren, Renoviren, die machen dir dann die Erkältung. Das ist nicht die Kälte, weil beim Skifahren, beim Schlitzschiff fahren kann so kalt sein. Wenn du begeistert bist, kriegst du keine Erkältung. Aber wenn dich dein Leben kalt lässt, dann kriegst du sie ganz schnell. So, also auf diesen Ebenen, wir können das verstehen. Im ersten Teil von Krankheit als Symbol schaust du nach, welche Ebene ist es, die da betroffen ist. Im zweiten Teil schaust du nach, Lungenentzündung sind wir noch, Entzündung. Was ist die allgemeine Thematik? Und dann erst in einem dritten Schritt schaust du dir Lungenentzündung an. Ja, nicht gleich darauf zu stürzen, sondern erstmal den Unterbau schaffen. Und dann okay. weißt du, da geht es um einen Kommunikationskonflikt, und deswegen gibt es so viel auf Intensivstationen. Ja, weil man sagen wir, durch einen Unfall da kommt und plötzlich läuft die ganze Kommunikation nur noch über Kanülen, über Schläuche, Elektrodendräte. und ansonsten ist man kommunikationsmäßig abgeschnitten. Dann gibt es häufig Lungenentzündung, obwohl es da wenig Bakterien gibt. Eben, die hat man dabei, oder wer nicht, kriegt man sie vom nächsten Pfleger, nächsten Intensivschwester, ganz nebenbei. Also, da gibt es noch eine Ebene, die liegt ein Stück drüber. Das ist die Seelenebene. Und die gehört immer dazu. Und wenn ihr mit uns in die, ins Online-Fasten einsteigt, in die Idealgewicht-Challenge vielleicht, Detox, Online-Fasten, Aufbau, dann braucht er keine Bedenken haben. Da wird das immer ein Thema sein. Da gehört die Seele dazu. Das ist das, was ich mit einer ganzheitlichen, nachhaltigen Medizin meine. Dass wir den ganzen Mensch anschauen und nicht der Schulmedizin nachgehen, die dann die Leber von Zimmer 24 behandelt oder die Niere von Zimmer 18. Das ist ja fürchterlich. Das ist dieser Reduktionismus der Wissenschaft, die vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen und heute vor Tannennadeln den Wald nicht mehr sehen. Worum es uns geht, ist das Ganze zu sehen. Ja, Und da braucht man unbedingt die Bewusstseinsebene, Geist. Seele, selbst die spirituelle Dimension. Und Fasten ist auch wundervoll. Und ist ein idealer Brückenschlag diesbezüglich. Und jeder Krankheitsbild, jede Symptomatik ist natürlich Schattenausdruck. Und dieser Schatten kann uns zum Schatz werden. Auch das werden wir natürlich mit angehen. Ja? Also, wenn sowas ist, du machst alles richtig, du fastest, auch bewusst, und du isst gesund und du bist es nicht, dann müssen wir eine Ebene weiter oben schauen und das führt uns dazu, dass wir auch eine Ebene tiefer schauen, weg von der Problemebene kommen, auf die Lösungsebenen, da auf den Spuren von Einstein unterwegs sind. Gut, also das zu dieser doch irgendwie unangenehmen Situation. Ja, und der Versuch, sowas durch Nahrungsergänzungsmittel hinzukriegen, das ist immer mehr vom Selben. Das hat schon Paul Watzlawick durchschaut, der geniale österreichische Philosoph-Therapeut. Es ist keine Lösung, immer mehr vom Selben. Wir sind als Materialisten auf die Körperebene programmiert. Wir wollen das mit Fasten zwingen, mit richtiger Ernährung. Wenn das nicht klappt, dann nehmen wir noch so einen Sack voll Spurenelemente. Also, ist nicht zielführend. Ich nehme eine einzige Sache. Gut, da sind ein paar Sachen drin, die für mich als Veganleben auch wichtig sind. Aber im Endeffekt braucht es da nicht viel. Ja, das kann man auch leicht, einfacher, auch günstiger in vieler Hinsicht haben. Ja, was schlucken die Leute Antioxidantien? Was ist die einfachste, beste, nachhaltigste Form, Oxidantien zu kriegen? Na, barfuß laufen. Weil die Erde ist so aufgeladen von negativen Ladungen sozusagen. Also Elektronen. Und um die Radikalen, die freien Radikale zu sättigen, zu beruhigen, brauchen wir Elektronen. Mutter Erde liefert die uns gratis in beliebiger Menge. Barfuß gehen. Und wir haben diese Probleme im Wesentlichen, seit wir zwischen uns und Mutter Erde nicht mehr Ledersohlen bringen, sondern Gummisohlen. Alles ist isoliert. Wir gehen auf Gummi, auf Holz, auf Plastik und so weiter. Schrecklich, diese veganen Schuhe mit dem Plastikzeug. Ja, das sind ehrlich gesagt auf der Gesundheitsebene Ledersohlen noch besser. Aber das Ideale wäre einfach viel Barfuß gehen. So eine einfache Geschichte gehört zu unserer Tamangakur sozusagen. Regelmäßig barfuß gehen. Am besten noch im Wald, weil dann kommt noch dieses Waldbaden dazu. Ungefähr die beste, gesündeste Geschichte, die du machen kannst, um dich wieder besser, in bessere Verfassung zu bringen. Es gibt so viele einfache Dinge. Mittagsschlaf. Und den Abend retten, die Nacht, den Schlaf. Und damit den ganzen weiblichen Pol. Und das fährt dann auch auf, auch ab auf die Tageshälfte wo die Sonne am Himmel steht. Also, wir brauchen einen Blick auf das Ganze. Und Fasten und die Deutung der Symptome sind so ein idealer Brückenschlag. Ja, Nicht immer mehr vom selben. Mal was ganz Neues, was viel Höheres, viel Tieferes da reinbringen. Und dann kriegen wir auch das hin. Also, ich freue mich auf euch. Und teile sowas ja auch gern mit euch. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr das dann wieder teilt. Und dieses Feld ansteckender Gesundheit verbreitet, vergrößert. Dass wir einfach mehr werden. Und das ist für uns gut, das ist für die gut, die wir da reinholen. Das würde ich mir einfach sehr wünschen. Ich freue mich auf euch. Euer Wediger.